0: USBR TV, a TV que representa você.
1: Curta, comente e compartilhe essa.
2: É o USBR TV.
0: USBR News. Oferecimento: Choice Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321 344 1199. Condin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente.
3: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao USBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Na edição de hoje você vai ver mais de 180 brasileiros foram presos na fronteira do México em menos de 180 dias. Você vai ver o que foi que aconteceu e como foram essas prisões. Uma brasileira chamada Rafaele Souza foi condenada a sete anos e meio de prisão por ter jogado o filho numa lata de lixo. Ele era recém-nascido, isso lá em Palm Beach, na Flórida. O PIB não cresce aqui nos Estados Unidos e os especialistas disse, dizem que existem indícios de que pode enfrentar uma recessão em breve. A Casa Branca diz que não. E a JetBlue fecha a compra da Spirit e se transforma na e pode se transformar na quinta maior companhia de aviação do país. E você tem sorte, a Mega Million acumulou e pode pagar amanhã 1,1 bilhão de dólar. Já fez a sua aposta? Então corra, porque ainda dá tempo, a gente conta tudo pra você. Na edição de hoje tem a Covid-19, também a situação do, da monkeypox em todo o mundo, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. E muito mais, vem com a gente, porque o SBR News desta quinta-feira já está no ar. Olha, muito boa noite para você. Eu sou o Paulo Sérgio. A gente está começando mais uma edição do USB News ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV. Você pode acompanhar a nossa programação através de todas as nossas plataformas digitais de graça. Você não paga para ter o sinal da USB TV na sua casa. Você pode assistir através do Roku, do Fire Stick da Amazon, também através da Apple TV. Se você quiser, pode ter no seu tablet o nosso aplicativo gratuito ou ainda acompanhar pelas nossas redes sociais, que é onde você manda a sua mensagem. Aqui você tem Vez e Voz. Nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram, você pode mandar sua mensagem e, claro, conversar com a gente. São essas as redes sociais que você vê atrás de mim. Aqui é onde você pode mandar, através do nosso chat, a sua mensagem aqui para o nosso programa. Aqui você tem vez e voz, interatividade aqui na USBR TV. Muito obrigado pela sua audiência sempre. Olha, um tiroteio muito estranho, isso lá em Houston, no Texas... Deixou dois mortos. A polícia está investigando. O Tony vai trazer para mim as imagens? Coloca no ar, Tony. Vamos lá? Olha só, você vai ver as imagens de lá de Houston, no Texas, onde dois homens foram encontrados mortos perto de um carro após um tiroteio. Isso no norte de Houston, na, última, na noite da última quarta-feira, famosa ontem. Agora a polícia está procurando por quatro suspeitos, que eles acreditam ter como alvo as vítimas que usaram um rifle ak 47 nesse tiroteio onde esses dois, dois homens morreram. Isso aconteceu por volta das 10 da noite. A polícia de Houston disse que tudo começou quando o um homem atirou da caçamba de uma caminhonete. Um xerife do condado de Harris, que estava de folga e que estava a caminho do trabalho, se deparou com a cena do tiroteio. A polícia disse que ele alertou também o restante da polícia pelo rádio sobre o que estava acontecendo. Os dois homens, na faixa de 20 anos, foram encontrados caídos na estrada, ao lado de um sedã branco completamente destruído. A polícia acredita que eles estavam envolvidos em algum tipo de discussão com um grupo de homens em um outro local. Uma picape preta, com quatro pessoas dentro, estaria seguindo esse carro ali na região de Parker. E atirou nos dois homens no sedã branco. Os buracos de bala são visíveis no carro completamente peneirado. Isso fez com que o sedã... Batesse em outro carro antes de capotar, é, antes de virar ali na Aldine Westfield. Existe uma testemunha, segundo o tenente Izaguirre, da polícia de Houston, que estava na frente do veículo quando o tiroteio começou, porque há algumas cápsulas de bala embaixo na rua. A testemunha disse que o veículo acelerou e atingiu esse outro veículo. Ainda duas armas foram encontradas ao lado dos corpos. E qualquer pessoa com informação sobre esse caso deve ligar para a divisão de homicídios da, da polícia de Houston. Que coisa, né? Agora, assim, está muito mais fácil, inclusive, fazer o jornalismo agora, sabe por quê? Porque a gente tem câmera de segurança. Câmera de segurança revela, é, por mais que tenha uma, uma qualidade assim não tão muito boa, mas revela vários dos crimes, revela quem atirou, quem é o suspeito. E a polícia aqui nos Estados Unidos age muito rápido, então a gente espera alguma ação da polícia, um detalhe, a polícia também não trabalha sozinha, precisa da ajuda da comunidade. Se você mora na comunidade de Houston, viu alguma coisa, sabe de alguma coisa, você pode entrar em contato independente do seu status migratório. É, olha só, gente, você vai ver umas imagens agora? Tony, segura um pouquinho aí, porque essa história ela é algo assim bastante assustadora, sabe por quê? Imagina que você está chegando em casa, na sua, na sua casa em Las Vegas, quando você tá para entrar o carro, com o carro na driveway, você recebe voz de assalto. Sim, um ladrão vem para te assaltar. É possível isso? É possível isso aqui nos Estados Unidos? Sim. Só que você, por uma obra divina, você consegue fugir do ladrão. O ladrão vai a pé atrás de você e a arma não dispara as imagens de uma câmera de segurança de um vizinho, registrou toda a ação, a gente tem o áudio, as imagens, vamos colocar no ar, Tony, vamos lá? Olha só a situação. A, tá vendo ali, ó? A, 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 a vítima sai correndo, é esse homem de, ca, de calça branca e olha só, o ladrão é esse que tá de camisa branca. Ele tenta tirar uma vez, ele tenta tirar uma segunda vez e não, não vai, a, 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 a arma fica travada. Essa é a história. O departamento de, da Polícia Metropolitana de Las Vegas está procurando e alguém que possa identificar esse suspeito, dessa tentativa de assassinato, de assassinato que foi gravado em uma câmera, de, uma câmera de segurança de uma garagem, que ele saca essa arma, tenta atirar no homem após um assalto mal sucedido em Las Vegas. As autoridades disseram que o suspeito não foi identificado, se aproximou do veículo da vítima enquanto estacionava em uma garagem exigiu os pertences. A vítima, então, atravessou a rua correndo e o suspeito seguiu de perto. Finalmente, sacando uma arma apontando para ela. O proprietário da casa escapou por, porco, por pouco de ser baleado depois que a arma do suspeito não disparou. As autoridades também forneceram um vídeo de segurança do, do Ring, que é uma marca de câmera, né? É, que mostra esse homem correndo pela rua enquanto o suspeito o persegue. Que coisa, hein? Volta para mim aqui, Tony. Olha só, é, a, a, aqui ainda abre, né? Ele sai correndo, ele podia ter morrido ali mesmo. Ele podia ter morrido aqui, ó, no driveway da casa na frente. Olha que situação, que coisa mais maluca. O cara ia atirar, justamente, o cara ia atirar na mais pura maldade. Sabe por quê? Porque não conseguiu, ele não conseguiu, nesse caso aqui, esse bandido, esse vagabundo, ele não conseguiu realizar o assalto. A vítima fugiu, ele foi atrás e, sabe, por um sopro divino. Quando não é hora, não é pra ser hora, mesmo, né? É impressionante isso, cara. É algo assim que, é por Deus, por Deus, a gente consegue ouvir o barulho, quer ver, ó? Ó. Eu não acho, olha lá, ó. você viu, o barulho que você ouve depois não é do tiro, não, é o portão batendo, né? Mas é uma coisa assim que, pelo amor de Deus, em aonde a gente vai e o que tá acontecendo com esse, com esse país, na realidade? É... Primeiro, o bandido ali é um babaca, né, um canalha, porque ele não conseguiu nem manejar a arma direito também. Graças a Deus, a vítima saiu ilesa. A polícia pede ajuda, inclusive, para entrar em contato com a polícia de lá de Las Vegas pelo 702-828-9455. 702 828, é, 72, 702 -828 O veículo do, do, do bandido, que é esse que você viu ali, é um sedã preto de modelo mais recente, com rodas é, pretas e vidros escuros. Esse sedã preto que apareceu ali é o, é o carro do suspeito. Quer dizer, o cara já chega de carrão, que deve ser roubado também, e vai para cima das pessoas. Né? Que coisa, hein, gente? Bom, olha, deixa eu aproveitar aqui. É o seguinte. Tem uma coisa que eu detesto nessa vida e vocês sabem disso e eu não canso de repetir. É de brasileiro aprontando aqui nos Estados Unidos. Gente, não dá. Não dá para a gente é, é, admitir que isso é o normal as pessoas parecem que, ao invés de... Elas têm a chance, na realidade, de mudar de vida. E elas verdadeiramente não conseguem. Em 2019, uma senhora teve um filho e ela acabou entregando esse filho não do jeito que deveria. Ela jogou o um filho numa lixeira. Isso em 2019. Chamou a atenção de todo mundo lá na, na região de Palm Beach porque era algo, eu acho também, algo inadmissível. Ela podia ter feito uma doação da criança de forma natural e normal, mas ela optou não faz, por não fazer isso. O nome dela é Rafaela Souza. Você está vendo ela aí nas imagens do dia da prisão e as imagens também de quando aconteceu o crime. Ela jogou a filha recém-nascida numa lixeira há três anos e se declarou culpada. E agora ela vai passar sete anos e meio atrás das grades. O nome dela é Rafaela Souza, 38 anos. Ela é acusada de tentativa de assassinato em primeiro grau e abuso infan infantil. E foi sentenciada ontem, a sete anos e meio de prisão, com crédito pelos mais de três anos que ela já cumpriu na cadeia do Condado de Palm Beach. Logo depois a, da, da, da sua libertação, a Rafaele vai ficar em liberdade condicional por cinco anos. Ah, o gabinete do condado de Palm Beach, do xerife, disse que Rafael, pouco depois de dar à luz a sua filha em 8 de maio de 2019, deixou-a recém-nascida em uma lixeira, num complexo de apartamentos de Boca Raton. Boca Entrada Boulevard. Os investigadores disseram que Rafael colocou sua filha em uma sacola com lixo doméstico e grãos de café. Que absurdo, gente. Que absurdo. De acordo com seu relatório de prisão... Rafael disse aos detetivos que voltou duas vezes a lixeira para certificar de que o bebê estava morto mas nunca se aproximou da bolsa. A menina, cujo nome é Sara Gimenez Carvalho, sobreviveu a um incidente. O pai, Carlos Gimenez Martins, tem a guarda da criança. Uh, deixa, eu só, deixa eu só aproveitar para falar para você uma coisa. É Muito pouco, viu? De boa. Muito pouco. Muita gente agora discutindo justamente essa situação do aborto, etc. É, é, e essa... Pessoa que eu não posso chamar de pessoa, gente, é uma afronta com quem é pessoa de verdade, eu, você que está aí. Jogar a criança no lixo, né? É por essas e outras, muitas vezes, que eu sou a favor, não do sofrimento da criança, mas sim do aborto. Mas sou contra também o aborto indiscriminado. Tem que pensar exatamente como uma coisa vai, vai funcionar. A criança tá viva, entrega para adoção. Aqui nos Estados Unidos você tem programa de adoção. É muito mais fácil você entregar para adoção aqui do que no Brasil, por exemplo. Essa mulher aí... Mulher, gente. Isso é uma vergonha chamar de mulher, você me desculpa. Vai passar sete anos e meio. Quando ela sair, ela fica mais cinco ainda incondicional. E eu espero que não mande ela embora para o Brasil, hein? Espero que ela cumpra isso daí. Vamos parar de malandragem. Tem que acabar com tudo isso. É o cúmulo do absurdo. Apronta aqui... Ah, é, que, é que antigamente a imigração era meio, meio estúpida mesmo, né? Eles iam lá, soltavam, deportavam porque não queria ninguém aqui. É tudo imigrante, é tudo bandido, é tudo... Bandido tem que ir embora mesmo. Mas cumpra a pena nesse lugar. Por falar em imigração e nessas coisas todas... Vocês viram a notícia aí, não? 183 brasileiros foram presos em cinco dias pelo Homeland Security, pelo departamento de Homeland Security, na divisa com, do México com os Estados Unidos, lá na região de San Diego. São 183, só para você entender, dois grupos gigantes, quando antigamente a gente tinha é, um número de brasileiros que se juntavam né, a todas as outras nacionalidades como sendo o quinto ou sexto país nessa lista de pessoas que normalmente atravessam a fronteira dessa forma, hoje a gente tem o Brasil liderando, pelo menos esses dois grupos que foram presos, um no sábado e o outro grupo na terça-feira. O primeiro grupo, só para você entender, foi preso com... tinha cento e quantas pessoas ali? Cento e... É, 224 no total. O primeiro grupo tinha 123 pessoas, para você entender. 123 pessoas. O segundo grupo, que seja é o maior grupo até agora, ele foi detido no sábado. É, o segundo grupo tinha 101 pessoas. Isso tudo na cidade de Imperial Beach, na Califórnia. O total, a maioria de brasileiros, chega a 183 brasileiros. Entre os 224 imigrantes, a gente tem 167 adultos solteiros, 57 acompanhados com a família. Agora vou falar para você, tá? É, quais são os outros países que estavam ali naquela situação? É, a gente tem outros países que estavam ali, sim. Só que não está no meu texto aqui. Mas depois eu descubro e trago para vocês essa informação. Pode deixar. Porque, olha, os contrabandistas... Eles cortaram as barras do tubo de drenagem usando um maçarico para que as pessoas pudessem passar ali. Foi atravessar um tubo de drenagem na fronteira internacional perto de Imperial Beach. Que coisa, hein? Nesse, nessa situação aí que a gente tem, né, é, a gente tem aqui, ó, brasileiros, romenos e colombianos. São as três nacionalidades, agora eu achei, eu me perdi no texto, mas eu achei. São as três nacionalidades que foram presas ali. Brasileiros, romenos, romenos gente, de onde eles tiram isso, hein? Brasileiros, romenos, não, eu não imaginava que romenos estariam entre os grupos, né? apesar de que é assim, né? os brasileiros tomando conta, tem um romeno, já é o segundo maior grupo. Também tem isso, né? Gente, vamos parar, por favor, quero falar com você o seguinte, vamos parar com isso. Eu sei que cada caso é um caso. Eu sei que muita gente, porque o vizinho foi, aproveita para ir também e acha que está tudo bem. Não dá para a gente fazer esse tipo de coisa. E aí, sabe o que acontece? Vai passar um tempo preso, né? muitas vezes não tem um caso de asilo, forte. Agora está sendo feito a, a situação toda decidida, ali mesmo na prisão, vai ganhar uma viagem de avião de volta e o seu dinheiro você já gastou com o seu coiote, invista em você. Invista em você, vai aprender a falar inglês, vai aumentar a sua renda. Se você tem todo esse dinheiro para dar para um coiote, puxa, por que você não, não consegue reverter isso a seu favor? Então, melhor, vem para cá estudar inglês. Eu sei que tem um monte de gente dando risada, falando Olha que é absurdo o que o Paulo está falando, e não estou nem aí para o que você acha, porque você já está aqui e fez do jeito errado. Eu quero que mais pessoas façam do jeito certo. Procure um advogado de imigração, converse com ele, aproveite a nossa quarta-feira com o Dr. Marcelo, é muito triste a gente ter que dar esse tipo de notícia, sabe? Muito triste a gente ter que dar esse tipo de notícia aqui, porque é é muito, é muito, eu fico muito chateado. 183 brasileiros em dois grupos em menos de cinco dias. Tá bom. Agora, olha, uma coisa que você não pode é, negar é que acidentes acontecem. A maioria dos acidentes acontecem normalmente quando a gente menos espera. Por isso que chama acidente, né, gente? Agora, sim. você é vítima de um acidente automobilístico. E... Você sofreu, é, você teve perdas materiais, você pode ter tido algum tipo de trauma psicológico ou algum trauma físico, você tem direito a ressarcimento. Isso mesmo, chama-se dinheiro. E você sabe que você precisa de uma equipe para cuidar de você. Então você precisa de advogados, você precisa de médicos, fisioterapeutas, psicólogos e tudo isso a Tuwise, a too easy, não, desculpa, gente, a Ken Happen tem para você. A too easy é plano de seguro, mas a Ken Happen tem para cuidar de você todos esses, esses profissionais. O atendimento é de graça. Você não paga absolutamente nada para ter esse serviço. O atendimento e o serviço também é gratuito. E você ainda ganha aquilo que você perdeu. 689-233-8563 é o telefone da Happen para você saber exatamente quais são os seus direitos. Mas, Paulo, faz muito tempo que eu me acidentei. Não interessa. Entra em contato com eles para você saber exatamente se você ainda tem direito. Imagino que deve ter uma uma legislação, né? tem tudo para você entender como funciona esse tipo de processo e eles vão explicar tudo para você falando português. Eu estou falando da Kenhappen porque é uma empresa muito bacana, muito bacana que vai atender você tanto na Central Flórida quanto em outras regiões do país. Entre em contato agora, 689 233 porque acidentes acontecem e a Kenhappen está aí para ajudar você. É, vamos, vamos falar então da, do sabe essa situação toda da Rússia, né? Teve uma jornalista, não sei se você se lembra, que fez um protesto muito forte contra a Rússia, ela é russa, inclusive, né? E agora ela foi multada e com toda certeza vai dar muita conversa. Aqui no fim das contas a gente sabe que é muito é, o, o governo russo faz esse tipo de coisa e acaba jogando contra ele mesmo. Vamos ver essa história.
4: A jornalista Marina Oficianicova foi multada em 50 mil rublos, mais de 4 mil reais nesta quinta-feira, em um tribunal de Moscou, por denunciar a ofensiva russa contra a Ucrânia. Uh, Ficou claro desde o início que esta audiência foi organizada para me intimidar, a fim de intimidar qualquer um que não concorde na Rússia, qualquer um que seja contra a guerra. Uh, uh. Este é o primeiro caso na história da lei russa em que as autoridades proíbem diretamente falar sobre determinados tópicos. A jornalista é acusada de ter dito em 13 de julho, falando com jornalistas em uma audiência do opositor preso Ilia Yashin, que a operação na Ucrânia é um crime. Quatro dias depois, a repórter de 44 anos foi brevemente detida na região de Moscou. O ficou conhecida por interromper um programa de notícias na televisão estatal russa em que trabalhava, se posicionando contra a ofensiva na Ucrânia, em março. Ela segurava uma faixa denunciando a invasão no país vizinho e a propaganda da mídia controlada pelo governo. Ela foi então brevemente
3: detida e libertada com uma multa. Vamos falar de economia então, olha só, o PIB dos Estados Unidos, ele na realidade não cresceu, ele diminuiu. E por conta disso, muitos especialistas estão dizendo que é bem improvável que o país passe por uma recessão. A Casa Branca nega e o presidente Joe Biden faz questão de dizer que não vê recessão no futuro do país.
1: O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos voltou a contrair no segundo trimestre 0,9 na projeção anual, levantando temores de recessão na principal economia do mundo. No primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,6%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio. A definição comumente aceita de recessão são dois trimestres consecutivos de declínio no PIB, mas muitos economistas, assim como o governo de Joe Biden, dizem que a economia não está necessariamente em recessão, porque mostra outros indicadores mais favoráveis. Segundo o Departamento do Comércio, a contração do PIB reflete a queda nos investimentos das empresas e nas compras de casas pelas famílias. Da mesma forma, o governo federal, os estados e as administrações locais contiveram suas despesas. O consumo se manteve graças aos gastos no setor de serviços, que, no entanto, teve que aumentar seus preços devido à inflação. A contração no segundo trimestre é de 0,2% em relação ao anterior, assim como ocorreu em outras economias avançadas.
3: Em algumas economias avançadas, como por exemplo a Alemanha, a inflação está começando a encolher, mas ainda assim os números naquele país são muito, mas muito altos. A inflação desacelerou mais uma vez em julho
5: na Alemanha, com 7,5%, e permaneceu em um nível considerado muito alto pela guerra na Ucrânia. Como já tinha acontecido em junho, a alta dos preços recuou como resultado das medidas do governo para sustentar o poder de compra. O índice de preços harmonizado, que serve de referência em nível europeu, subiu para 8,5% em julho, contra 8,2%, se afastando ainda mais do objetivo de médio prazo de 2% fixado pelo Banco Central Europeu. Os aumentos dos preços de energia, com 35%, e dos alimentos, com 14%, voltaram a ter um impacto significativo na taxa de inflação alemã. A isso se somam os efeitos nos preços em função das interrupções nas cadeias de suprimentos devido à pandemia.
3: coisa, né? Se num lugar está ruim, outro lugar está bom, mas ao mesmo tempo é bom, mas não é tão bom assim... Isso é a inflação verdadeiramente pegando pesado com muita gente. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, a gente vê um, pouco, um pequeno alívio na questão dos combustíveis. Em alguns lugares é possível já encontrar é, o galão de 3 litros, quase 4 litros de combustível, já com uma redução de 50 centavos, o que parece que não é muito, mas é muito sim. A gente espera, claro, voltar para aquele período em que a gente pagava 2,50. 3 dólares no máximo, por exemplo, na Califórnia, enquanto a gente pagava 1,99 lá na Flórida, né? Enfim, uma outra situação que pode atrapalhar a economia é justamente essa tensão envolvendo a China, Taiwan e os Estados Unidos. O presidente Xi Jinping deu um aviso ao presidente Biden durante uma conversa por telefone que durou mais de duas horas.
4: O presidente dos Estados Unidos Joe Biden e o colega chinês Xi Jinping conversaram por telefone nesta quinta-feira em meio a tensões sobre Taiwan e o comércio. A quinta reunião virtual entre os líderes desde que o americano se tornou presidente há um ano e meio durou mais de duas horas. Segundo a Casa Branca, Biden disse ao colega chinês que os Estados Unidos não mudaram sua posição sobre o país e se opõem firmemente aos esforços unilaterais para mudar o status da ilha e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. De acordo com a imprensa estatal chinesa, Xi alertou o democrata a não brincar com fogo em Taiwan, ilha que a China considera como uma de suas províncias históricas e reivindica sua soberania. Pequim se opõe a qualquer iniciativa que dê legitimidade internacional às autoridades taiwanesas e a qualquer contato oficial entre Taiwan e outros países. A possível viagem da presidente da Câmara dos representantes Nancy Pelosi ao território foi vista pelos chineses como uma grande provocação, e Washington teria de assumir todas as consequências da visita. Uma funcionária americana que pediu anonimato informou que Biden e Xi concordaram em organizar uma cúpula presencial e deixaram a cargo de suas equipes encontrarem o momento certo para fazê-lo.
3: É, vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo isso. Tenso, tenso, tenso. Inclusive hoje as pessoas ficaram bastante tensas com a situação de uma ameaça de bomba da Coreia do Norte aqui para os Estados Unidos, né? Mas calma, é, são conversas que a gente ouve por aí. Vamos esperar para ver o que, que o governo americano pode falar mais a respeito disso. Deixa eu aproveitar para ler as mensagens que vocês mandam para mim. Ah, na nossa interatividade, é só você mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Você pode mandar através do YouTube, do Facebook e também através do Instagram, que eu leio aqui. Quer ver? Olha só, aquela terra viadora. Bora, galera, já começou o SBR News com o nosso apresentador mais lindo e gato, o Paulo Sérgio. Eita, que já tem crenca na área, que mãe é essa que joga o próprio filho no lixo, PS? Eu só tô vendo. Incrível, né, Kelly? Coisa mais horrorosa isso. Wendell Rossi, boa noite, Paulo. Estamos juntos. Sucesso, meu irmão. Obrigado, Wendell. Rogério F. Skate. Faz tempo que ele não aparecer por aqui, né? Brasileiros estão passando vergonha ainda na fronteira? Por que querer ir, por que, por que querer ir para os Estados Unidos? O Brasil não acabou a corrupção? O presidente não vai levar o Brasil ao topo da economia mundial? Teve quatro anos para tentar fazer isso. né? No fim das contas, os números mostram completamente o contrário. Amanhã, a gente vai trazer também as pesquisas de opinião pública lá na eleição, dos Estados, do, na eleição do Brasil, em relação à preferência do brasileiro para a disputa presidencial. A gente mostra aqui na nossa cobertura das eleições. O Marcelo Machado Moreira fala o seguinte. Boa noite para toda a equipe da USBR TV. Já estamos ligados aqui no Rio de Janeiro. Manda um abraço, super transmissão para você, Paulo Sérgio. Estamos juntos. Obrigado mesmo, viu, Marcelo? pela sua audiência com a gente aqui. Aninha Miranda, cheguei aqui direto do, de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Programa show com apresentador mais top. Obrigado, Aninha. Obrigado por ter você aqui também. Um abraço para o Neto Melo, que está lá assistindo a gente. Ele está em Las Vegas ou está em, em, em Miami? Obrigado pela audiência, cada vez mais perto aqui, viu, Neto? E até que a sua área agora tem uma notícia para te contar. Aí. Você que gosta muito da Frontier e da Spirit, você que mexe com essa situação de turismo, você vai gostar de ouvir isso que eu vou trazer agora. A situação é a seguinte. Primeiro, a Spirit, né a Frontier, tentou comprar a Spirit. Aí, o que aconteceu? Não conseguiu. No fim das contas, a JetBlue fechou a compra da Spirit e, a partir de agora, já é a quinta maior é, companhia de aviação do país. Calma, porque ainda precisa de mais algumas coisas. né Não é simplesmente assim. A JetBlue venceu nessa quinta-feira uma longa guerra de lances de meses pela Spirit Airlines, depois que a companhia aérea de baixo custo aceitou o seu acordo por, de compra por 3,8 bilhões de dólares. A companhia, aérea, a companhia aérea com sede em Nova York fechou o acordo um dia depois que a Spirit rescindiu o seu acordo de fusão de 2,7 bilhões com a Frontier. As ações da JetBlue caíram 2,4%, enquanto as ações da Spirit subiram 5,4% nas negociações no período da tarde. Com uma participação de mercado combinada de 9%, a aquisição criaria a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos. A JetBlue espera que o acordo resulte em 600 milhões a 700 milhões em sinergias líquidas anuais e acelere o seu plano de operar mais de 1.700 voos diários para mais de 125 destinos. Mas o destino do acordo ainda deve ser fechado até o primeiro semestre de 2024. Depende de garantir aprovações regulatórias. E essa foi a razão pela qual Spirit rejeitou repetidamente a oferta da JetBlue. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação antitrust contra a American Airlines Group e a JetBlue por sua aliança nos aeroportos de Boston e Nova York, argumentando que isso levaria eh, as tarifas a ficarem mais altas. O modelo do avião é colocado nos logotipos exibidos da Spirit Airlines e da JetBlue Airways nessa, nessa situação aí que você viu. É, como vai ficar, né? Na realidade vai ser JetBlue e Spirit. A Frontier, carta fora do, do baralho, né? A JetBlue se recusou a abandonar a parceria, mas se ofereceu para alienar as participações da Spirit nos aeroportos do Nordeste daqui dos Estados Unidos. Olha só. Vamos combinar? Qualquer tipo de acordo como esse é muito, eu acho muito bom pra gente que voa, né? É, hoje a gente já sabe: se fosse a Spirit comprando, se fosse a Frontier comprando a Spirit, pelo amor de Deus, eu sucatear a Spirit, porque voar de Frontier, né, Neto? Neto Melo, tá difícil, né? Parece que você tá pegando toco duro de lá do nordeste do Brasil, descendo pelo litoral, que tem só estradas boas, até o estado de São Paulo, quando você voa com uma companhia de baixo custo. No caso aqui, sabendo que a JetBlue é uma companhia que tem um porte ainda maior, é bem provável que a Spirit melhore cada vez mais, é isso que a gente espera. Mas calma, porque tudo isso só deve acontecer mesmo é, efetivamente, né, oficialmente em 2024. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Quem disse que a Covid acabou está mentindo, viu? A Covid não acabou ainda não e agora a gente está começando um surto de monkeypox que eu vou falar com você daqui a pouquinho. Vamos então para os números da Johns Hopkins que tabula para a gente sempre como é que está a situação das últimas 24 horas. Hoje é dia 28 de julho e a gente vê como que ficaram esses números desde ontem. Agora no telão a gente vai acompanhar os números do dia 28. Foram vacinadas 315.526 pessoas aqui nos Estados Unidos. A gente continua na marca dos 68% de pessoas Vacinadas aqui nos Estados Unidos, totalmente vacinadas aqui, tá? A gente sabe que esse número precisaria subir muito mais, mas precisa de mais gente tomar vacina. O Paquistão marcou 3.992.000 milhões pessoas vacinadas, a Índia 3.293 é, mil pessoas vacinadas e a China 750 mil, o Japão 610 mil pessoas. Os Estados Unidos ficam nessa margem aí de 315 mil, isso a quantidade de vacinas pelo mundo. Vamos então ver quantas pessoas que morreram aqui nos Estados Unidos de Covid-19 passa de 420. Chegamos a 427 pessoas que morreram de Covid-19. É inacreditável ainda, né? A gente já está indo para o terceiro, praticamente o terceiro ano dessa doença, nessa situação. Número de infectados, 131.422 pessoas com Covid-19 nas últimas 24 horas, que foram oficialmente registrados pelos outros testes, é possível que esse número seja duas ou três vezes ainda maior, tá? Vamos dar uma olhada aqui no mapa e no mapa a gente vê o seguinte, a gente tem muitos casos aqui na região de Nevada e também no Arizona, também aqui em Washington, no Kansas, Iowa, a gente vai passando aqui por Indiana, Georgia, olha o Alabama, Tennessee, Carolina do Norte também, com muitos casos em, em todo o estado, na Pensilvânia, New Jersey, também em Washington DC, eh, Rhode Island, Connecticut e também Massachusetts, com muitos casos registrados nessas últimas 24 horas, algo assim que deixa a gente bastante assustado, né? No Japão foram registrados 184 mil casos, na Alemanha mais de 81 mil casos, na Coreia do Sul mais de 75 mil casos e na Itália mais de 64 mil casos registrados nas últimas 24 horas, são os números da Covid-19, tabulados pela Universidade Johns Hopkins aqui dos Estados Unidos, que vem fazendo esse trabalho desde o início da pandemia, isso lá em 2020, né? Você tem noção que a gente está chegando já no terceiro ano dessa Covid-19? Que coisa louca isso, não é? Que maluquice, meu amigo. Olha, vamos então falar sobre saúde. Ontem eu dei a notícia e agora você vai entender um pouquinho melhor. Um quarto paciente portador de HIV acabou tendo o seu... É, como que eu posso dizer assim? Ele, ele teve o vírus erradicado do corpo. Quer dizer, ele não tem mais a doença. Ele foi... Curado, Isso é uma notícia de muita esperança para muita gente.
6: O paciente que pediu para não ser identificado é um homem de 66 anos que vivia com HIV desde a década de 80. Ele se tratava no hospital da cidade de Duarte, na Califórnia, e foi curado após receber um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia. Segundo os médicos, o doador era naturalmente resistente ao vírus. O paciente, então, passou a ser monitorado após o transplante e constatou-se que os níveis de HIV se tornaram indetectáveis e permanecem assim há quase um ano e meio. Este é o quarto caso de remissão do vírus causador da AIDS no mundo. A primeira vez que aconteceu foi em 2011, com Timothy Ray Brown, conhecido como paciente de Berlim. No entanto, por se tratar de um procedimento complexo e com efeitos colaterais significativos, pesquisadores não acreditam que os transplantes de medula óssea sejam uma opção viável para a grande maioria das 38 milhões de pessoas no mundo que vivem hoje com HIV. Ainda assim, para a sociedade internacional da AIDS, o caso fornece uma esperança contínua para pessoas que vivem com HIV e inspiração para a comunidade científica.
3: Olha só, e além do surto que a gente, aliás, essa é uma, uma notícia maravilhosa, a gente espera que isso, né, é, como você viu na matéria, falar que é um procedimento muito complicado, é sim, trata-se de um transplante de medula que resultou nessa situação, mas o doador era resistente ao vírus, né, então não é algo assim, puxa, descobrimos a cura da, do HIV, não, não é isso, mas a gente espera que uma notícia boa como essa chegue o quanto antes. Falando sobre Covid, a gente tem que falar também sobre Monkeypox, que é a varíola do macaco, dos macacos. E a situação no Brasil está ficando cada vez pior. Aqui nos Estados Unidos a gente já está passando aí de quase um milhão de casos. Aqui a situação está assim. Lá no Brasil o Juliano Cartacho vai explicar para a gente como é que está toda essa situação. Me parece que a Anvisa agora está fazendo um comitê. Isso é muito legal, um comitê gestor que vai cuidar dessa crise. Juliano Cartacho da TV Brasil, vamos lá. A Anvisa
5: decidiu criar o comitê técnico da emergência Monkeypox. Esse grupo vai reunir profissionais de diversas áreas, como pesquisa de, de práticas de fabricação, de farmacovigilância e das terapias avançadas. Esse comitê vai permitir a execução de ações coordenadas que acelerem os processos de pesquisas clínicas e também a autorização de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos. A Monkeypox é uma doença causada pela infecção com o vírus, como nós vimos agora na reportagem. E entre os principais sintomas, os mais comuns estão febre, dor de cabeça, dores musculares e exaustão. Três dias após o início desses sintomas, normalmente começam a aparecer também erupções na pele. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registra até agora 978 casos confirmados da varíola dos macacos. 744 Quatro, só em São Paulo. Os casos de monkeypox estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde, que fornece testes de, de diagnósticos por meio de quatro laboratórios de referência aqui no país. A informação é do ministro Marcelo Queiroga, que falou sobre as ações contra a doença. Vamos ouvir.
3: Desde o primeiro caso suspeito aqui no Brasil, o Ministério tomou todas as providências. Já temos uma estrutura em quatro laboratórios públicos para fazer o diagnósticos. Claro que é algo novo, né? E essa emergência de saúde pública de importância internacional, ela é reconhecida justamente para que os sistemas de saúde, eles cada vez se preparem mais para assistir esses casos. Que bom que pelo menos nessa situação do monkeypox, a, o governo brasileiro está tomando a frente, mostrando exatamente aquilo que ele é, um exemplo para o restante do mundo, e não aquela bagunça que a gente viu no período da Covid-19, né? Vamos ver se eles se ajeitam, se toma vergonha na cara. Me parece que sim, né? Vamos torcer para as coisas ficarem cada vez melhor. Agora, uma coisa que você tem que ter mesmo é consciência de que saúde é muito importante para você, principalmente quando a gente está falando de saúde nossa, da nossa família, e isso é muito sério, porque você precisa ligar agora para a Insurance para falar sobre o seu plano de saúde. Agora, se você pensa que a tua família não precisa de amparo quando você ficar doente, por exemplo, seis meses de cama, quem que vai botar aquele, aquela ajuda lá dentro de casa, aquele complemento da renda da família e, muitas vezes, a única fonte de renda? Pois é, você tem a chance de fazer um plano, um seguro de vida. E esse seguro de vida você pode, por exemplo, economizar só 1,66 dólares, 1 dólar e centavos por dia. Juntando tudo isso no final do mês, você tem um valor de prêmio, se você tem 35 anos, de 520 mil dólares. E um detalhe, você pode usar parte desse plano em vida. Imagina, você está camado lá seis meses, não vai receber absolutamente nada pelo seu trabalho. Então o que você tem que fazer? usar o seu seguro de vida. Mas Paulo, eu não morri, não tem problema, em vida você recebe até 80% do valor do seu prêmio e você não vai deixar a sua família desamparada. Faz o seguinte, manda a palavra usb para 321-344-1199 e fala o seguinte com o pessoal do atendimento, eu quero saber do meu perfil, eles vão explicar, você vai passar todos os seus dados, eles vão explicar qual é o perfil real, né, a cotação real no seu perfil, para saber quanto que você vai receber de prêmio num, num eventual problema que você tiver. A gente não pode dar mole. Eu sei que é um assunto muito ruim, muito chato, mas faz parte da vida da gente. Então entre em contato com a Twizy agora. A Twizy é a sua provedora de seguros aqui nos Estados Unidos e principalmente para a comunidade brasileira falando português. Isso é que é o mais bacana. tá Vem para a Twizy e você também. Olha só, gente, tem uma coisa para contar para vocês aqui que eu sei que, na realidade, muitas vezes as pessoas ficam daquele jeito. E aí, vai ser, não vai ser? Você vai ver aquele burrinho e, o, e, o, e o, o elefantinho aqui atrás, porque é uma briga de egos, né? É justamente aquela situação que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando junta democrata e republicano, a gente só tem coisas boas, mas quando um vira as costas para o outro, a situação é bem complicada. Acontece que o Joe Manchin, que a gente diria que ele é um senador democrata lá de West Virginia, ele finalmente decidiu ser verdadeiramente um senador democrata e chegou a um acordo com o seu partido e vai votar a, a questão do orçamento, da reconciliação orçamentária. Porém, né, essa situação ainda não foi 100% descrita sobre como vai ser. E a gente, inclusive, tem as, a, a, as informações sobre o que é que vai ter ali na, nessa situação. Né? Presta bem atenção. Paulo, tem imigração? Não, não tem imigração. Por que, que não tem imigração? Não tem porque... Lembra quando a Elizabeth MacDonald ela simplesmente não aceitou que a imigração fosse levada num projeto de reconciliação orçamentária dentro desse projeto, a votação lá no Senado, ela rejeitou todos aqueles planos, o A, o B, o C, o D, o F, o G, todos. Ela disse que não. E aí os democratas não querem peitar. Por isso, nesse pacote bilionário de reconciliação orçamentária, está sim uma esperança de que isso faça com que os eleitores em novembro possam votar pelos democratas e aí sim a gente ter a chance de dos projetos que estão parados no Senado serem votados porque eles já foram aprovados na Câmara e aí a coisa pode pegar muito bem vou contar para você um pouquinho dessa história que foi divulgada pelos dois tanto pelo é, pelo Chuck Schumer e também pelo Joe Manchin a situação é o seguinte é a seguinte a gente tem uma a gente tem uma situação em que é, vai ser feito esse pacote para acabar com o problema acabar não ajudar em projetos para combater o climate change. A gente vai também conseguir fazer com que as taxas de bilionários, bilionários sejam taxados em até 15%, isso é muito importante. E também a gente tem uma questão que é mais importante ainda para você, que é imigrante ou não, que é a redução das receitas, né, dos remédios que são é, vendidos como receitas, né, com receitas. Os remédios são muito caros, então, por exemplo, quem precisa de insulina, muita gente vai até o Canadá, e agora verdadeiramente não vai precisar mais fazer isso. Tudo isso, é, a redução de emissão de gases, a diminuição de, 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 do uso da gasolina e o incentivo a energias limpas, isso o Mention era contra, mas depois de uma conversa com seus é, eleitores e os seus lobistas, segundo ele, ele chegou a esse acordo e vai votar sim para fazer com que esse pacote diminua a inflação. Vamos torcer para que tudo isso verdadeiramente aconteça, não é? porque é questão não só de política, mas de vontade política. Olha, agora já são 8 horas e 18 minutos para você que está no Central Time, 9 e 18 para você que está aí na região de Nova York, na costa leste dos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua audiência aí no Japão também, agora de manhã, a, assistindo às as nossas notícias. para você que está ouvindo o nosso podcast, aliás, muito obrigado pela audiência de vocês que já assinaram podcast no Spotify, assinaram no Google Podcasts, também na Apple, nos podcasts da Apple. Nossa, muito obrigado mesmo. A gente está cada dia mais surpreendido com a, as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Então, olha, estou falando com você que está aí ouvindo a gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo por fazer mais um produto da USBR TV ser sucesso, tá? Deixa eu aproveitar para ler as mensagens aqui. Vamos lá, então. Meu iPad novo aqui. É de high performance products. Hoje a gasolina chegou a 3,63 no Sam's em Clearwater. 3,63, barato. O Tony pagou 4,80 aí? E... 4,39 na realidade. 4,39, Tony? Não, 4,89 ele pagou lá no Costco aqui em Salt Lake City. É... Foi Como é que é? Mas ah, não, você pagou o premium. A gasolina premium, 4,89, tá bom, tá bom, tudo bem. Oliveira Júnior, boa noite, o problema dos Estados Unidos é a falta de vergonha na cara de muitos americanos que não querem mais trabalhar e viver às custas do governo, lamentável. Acontece que não tem mais tanta, é, tanta coisa que o governo está dando, não. O problema é que eles querem salários maiores, mas não querem se qualificar para outros lugares que possam ganhar salários maiores. E aí não trabalham naquilo que precisa e vivem sim mamando na teta do governo com aqueles stickers, não sei o que, lá, lá, lá. é verdade, Oliveira, você tem toda razão. Jefferson Treinador Costa, o melhor da América, abraços meu nobre treinador Jafão aí na Flórida, obrigado Jefferson pela sua mensagem aí, viu? Marcela, boa noite Paulo, cheguei de viagem, estava com saudades de vocês, senti falta do jornal, um beijo a todos, Pode, podia ter assistido online né Marcela, mas que bom que você estava de férias descansando. Agora você pode ficar, voltar a ficar ainda mais informado e mandar seus comentários. A gente também sentiu falta, viu? Daniel Rosa. Estamos em Olinda, Pernambuco. Obrigado, Daniel, pela audiência. A todos os pernambucanos. Eu morei em Recife e sei que é uma cidade acolhedora demais. Olinda mais maravilhosa ainda. A gente sabe que o Brasil merece. O Brasil é lindo, né? A gente tem que falar mesmo. Mas muita gente tem o interesse de estar aqui nos Estados Unidos. Só não pode esquecer das nossas raízes. Só não precisa levar ferro e fogo e trazer o Brasil junto. Essa que é a história. Mas obrigado aí a todos os pernambucanos aos paranaenses, os paulistas, cariocas, capixabas, todos assistindo aqui. Principalmente os mineiros também, que gostam muito de assistir o nosso jornal, tá? Obrigado mesmo. Bom, vamos lá então. É, vamos falar sobre, vamos já que a gente está falando sobre essa, essa questão do, do, do orçamento, essa questão do climate change e tal, mas ninguém está pensando nessa questão do espaço, não é? é? É bom a gente ficar com um olhinho lá em cima assim, porque se fica ruim aqui, Vai ficar ruim lá em cima também, olha só, está é, rolando uma situação, Se, é, uma tempestade solar pode fazer com que dois satélites acabem colidindo, é isso mesmo, vamos ver nessa matéria da, do olhar digital.
2: O aumento do efeito de arrasto em decorrência de tempestades solares pode acelerar a queda de alguns satélites, como já mostramos aqui no olhar digital. Só que essa não é a única consequência que esse fenômeno pode trazer para os objetos que estão em órbita. Especialistas se preocupam com o alto risco de colisão de satélites entre si ou até mesmo com detritos. A Rede de Vigilância Espacial dos Estados Unidos rastreia atualmente cerca de 20 mil objetos na órbita terrestre baixa. Alguns desses elementos são satélites operacionais, mas a maioria são naves espaciais não operacionais operacionais, partes de foguetes e fragmentos de detritos gerados em colisões. Os especialistas usam radares para monitorar e manter o controle de onde esses objetos estão localizados e projetar suas trajetórias para o futuro. Quando dois objetos, por exemplo, um pedaço de detrito espacial e um satélite, aproximam-se perigosamente um do outro, um operador de satélite recebe um aviso. Em alguns casos, eles conduzem manobras de evasão para evitar uma queda ou uma colisão. Só que há situações imprevisíveis, pois nem sempre é possível ter certeza da posição na qual esses objetos se encontram. E essa imprevisibilidade aumenta durante as tempestades solares. A boa notícia é que, felizmente, essas tempestades solares superpoderosas não acontecem com tanta frequência. Uma das maiores preocupações dos especialistas é com o aumento do número de satélites e detritos espaciais orbitando o planeta atualmente. Isso porque uma próxima grande tempestade solar poderá deixar o entorno da Terra caótico por várias semanas.
3: É a previsão do tempo chegando aqui na USBR TV e lembre-se o seguinte, caótico tá lá, a gente sabe que tá mais caótico ainda aqui, né? O calor absurdo, principalmente com esse clima de monções passeando aqui pelo nosso país, o que deixa tudo muito quente, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Dá só uma olhada como é que fica a situação na sexta-feira aqui no país inteiro. Olha só, a gente tem uma situação de muito calor aqui na Costa Leste ainda e toda essa área de temperaturas severas, de clima severo, Praticamente ocupando todo o centro do país, tanto de oeste a leste do país. 87 aqui em Nova York com chuva o dia todo. Boston fica nublado, vai a 90. A gente tem Detroit com 82. Miami com chuva ao longo do dia. Vai, você não está vendo aí, mas está 89 aqui, tá? Só para avisar vocês. New Orleans 89 também. Aqui no Texas a gente tem 101 para Dallas e 99 para San Antônio. Kansas City 82 com sol entre nuvens. A gente tem aqui do, é, mais ou menos aqui, chegando na costa oeste, passando pela, por essa área da, dos Rocky Mountains, né? A gente tem também a área de instabilidade levando chuva. Atenção, chuva aqui para Salt Lake, possivelmente amanhã sexta-feira, tá? Flagstaff, 67, Los Angeles, 82, Reading, 112 e Portland, 101. Vamos ver como é que fica, então, o sábado, porque, de repente, no sábado a situação pode dar uma melhoradinha. A gente não sabe. A área de instabilidade severa, ela... Some, fica só a chuva. Mesmo assim, a chuva pegando praticamente toda a área central, mais ao sul do país. Chegando, por exemplo, em Salt Lake City, onde a gente vê sol entre nuvens, 98 de máxima, com possibilidade de chuva no fim do dia. Aqui em, na, na costa oeste, a gente tem 105 em Palm Springs, 108 em Redding e Spokane 102. Quer dizer, o calor continua do mesmo jeito. Aqui em Dallas, 102, Laredo, 104, Taos, 60%. Com muita chuva, Dallas e Laredo, um sol para cada um. New Orleans, 89 de máxima, com sol entre nuvens e também essa questão da chuva ao longo do dia. A gente tem em Louis Luís com dia completamente nublado, 84. Minneapolis 88, com algumas nuvens esparsas. Chicago também, 84, com nuvens esparsas. A gente tem Orlando com sol e aquela chuvinha que Orlando tem sempre, né? E aí Orlando chega a 95, olha lá. Atrás da minha cadeira, 95 ali. Riley a é 90 e Nova York 85 de máximo calorão. Dando um refresco, uma refrescadinha assim. Muito pouco ainda, mas a gente espera que a situação comece a melhorar nos próximos dias. Vamos torcer para isso. Agora já são 9 horas e 26 minutos para você que está aí na costa leste dos Estados Unidos. E 6 e 26 para você aí na Califórnia. Gente, uma dúvida, tá? Vou perguntar pra você. É, o Facebook copiou o TikTok? É isso mesmo? Parece que sim. O Mark Zuckerberg está sendo muito criticado, inclusive, porque essa nova atualização do Facebook pode trazer problemas para as empresas que estão no Facebook.
2: Mark Zuckerberg explicou que a rede agora está dividindo o feed em duas partes. Uma aba seria para o usuário ver publicações de amigos e familiares e a outra para conteúdos diversos. Só que ao abrir o aplicativo, os usuários estão sendo jogados direto para a aba de descobertas, que é configurada pelos algoritmos da meta. E isso ficou muito claro para quem usa a rede. O Facebook parece estar copiando a rede vizinha, o TikTok. E qual seria o motivo disso tudo? O Facebook construiu a marca em torno das publicações de amigos e familiares, tornando uma comunidade de pessoas próximas. Mas a cada passo que a meta dá em direção ao conteúdo em vídeo oferecido pelo algoritmo, mais se afasta das suas raízes. A nova mudança proposta pela plataforma pode afetar todo o ecossistema das empresas, criadores de conteúdo e usuários. Por exemplo, pessoas que dependem das redes sociais para serem vistas e trabalharem, podem ter que começar a fazer Reels para não sumirem. Essas adaptações da meta já são antigas. A empresa de Zuckerberg praticamente tirou o Snapchat de cena quando copiou o modelo de Story 24 horas no Instagram, Facebook e WhatsApp. Será que todo mundo vai ter que
3: fazer dancinha para ser visto? Olha, a pergunta da matéria do Olhar Digital pode ser muito facilmente respondida. Você não precisa fazer dancinha para ser visto nos Reels. Tem muito, muito Reel interessante que é baseado em texto, conteúdo, imagem e não necessariamente dancinha. Né? Não vamos se é, é, resumir a dancinhas. Por favor. Né? Olha só como é que o Twitter até hoje continua da forma que é. No Brasil, o Twitter é um dos, uma das principais redes sociais, inclusive, quando você vai medir audiência. Né? E não mudou muita coisa, vamos combinar? Deixa eu aproveitar aqui então para falar sobre a, o, alguns assuntos e alguns tweets importantes do dia de hoje. Vamos começar aqui com o um primeiro. Nesse primeiro que a gente vai trazer agora é justamente o Ari Melber, que é da MSNBC, e ele fala mais ou menos o seguinte. É, The Rick Wilson do Lincoln Project se junta a Ari Melber na Fox ignorando um discurso de Trump e optando por transmitir rondecentes acrescentando... Trump se senta em Mar-a-Lago e joga as coisas nas paredes todas as vezes, toda vez que vê Ron DeSantis na Fox, o que é aproximadamente a cada 35 segundos. O Lincoln Project é uma instituição assim que é 100% democrata e que pega no pé das pessoas que fazem coisas erradas. Agora, que o Trump está bem nervosinho com o que a Fox tem feito, que aliás nem transmitiu o evento que ele estava em Washington essa semana ele está muito chateado, mas muito chateado mesmo, porque a Fox, assim como muitas emissoras de televisão, e a gente fala que a imprensa é o quarto poder, quer fazer o seu candidato. E o seu candidato republicano que eles estão apostando é o governador da Flórida, Ron DeSantis. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos então para o próximo tweet. No próximo tweet a gente fala... O Joe Biden, nosso presidente, deixe-me ser claro, let me be clear, let me be clear. Olha só, a lei de redução da inflação de 2022... Seria a legislação mais significativa da história para enfrentar a crise climática e melhorar nossa segurança energética. Isso que ele falou faz parte do discurso que ele fez, inclusive. E nesse discurso, quando ele falou a respeito desse acordo que eles conseguiram chegar junto com o Joe Manchin, é por conta da votação que vem a seguir. E essa votação vai ser bastante apertada. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar. Agora, uma outra pessoa que também falou a respeito e, na realidade, deu um puxão de orelha nas pessoas, foi o Pete Buttigieg, que é considerado o próximo candidato dos democratas para as eleições de 2024. Ele seria, inclusive, por muitos eleitores, um dos nomes fortes para poder bater qualquer um dos candidatos de 2024. Ele diz mais ou menos o seguinte, não acredito que nem temos que dizer isso, mas se você acabou de ir ao plenário do Senado e bloqueou os benefícios para veteranos expostos a queimaduras tóxicas, tóxicas enquanto servia nosso país em uma zona de guerra, você está errado. Isso aqui foi uma lei que faz com que os veteranos é, perdessem um benefício que já existia e que agora eles estavam codificando. E aí a gente sabe que o Pete Buttigieg, que é veterano, inclusive ele serviu o exército americano, ele é completamente contra esses que votaram de forma contrária a esse benefício para os veteranos. Muitos republicanos votaram contra essa matéria. Agora vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias com a votação da, do, da, 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 da reconciliação orçamentária, né? Isso é muito importante, a gente vai acompanhar e a gente vai transmitir para você aqui depois tudo o que acontecer e trazer as notícias aqui no SBR News, tá? Beleza, então. Olha só, agora são 7 horas e 31 minutos. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa para você que está em casa, a gente mora aqui no estado de Utah, a gente não tem a chance de jogar. Alguém pode jogar por mim? Porque, meu amigo, como assim que a gente não pode jogar? O Mega Million, que é uma das loterias mais populares daqui dos Estados Unidos, acumulou. Uhum. E agora o prêmio pode chegar amanhã a 1 bilhão e 100 milhões de dólares. É o quinto prêmio maior da história do Mega Million. Que coisa, hein? É... A gente sabe que amanhã... Essa situação pode sair para uma pessoa só. Mas lembre-se, lembra quando eu trouxe aqui aquele brasileiro que. Aquele brasileiro que. É, 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 ganhou, né? Numa outra loteria? Você viu o quanto que eles pegam disso daí? Pois bem, né? Então você já sabe que nessa situação aqui pode até ser 1,1 bilhão. Mas, né? Olha só, essa moça aí não tem nada a ver com a coisa, não. A moça é a moça da, da televisão lá ela está falando que ela vai jogar também. Eu queria jogar muito. Se alguém pudesse me ajudar, eu queria jogar. Depois eu passo os números. A chance que você tem porque amanhã acontece o sorteio, você pode jogar hoje até amanhã, por volta das, se eu não me engano, 5 da tarde, e você pode é, ter esse prêmio aí, uma bolada gigante. Quem não quer, né? Um bilhão de dólares. Você vai, que você receba 900 mil, né, 900 milhões. Na realidade, vai receber menos, né, Tony? Vai receber aqui um bilhão, vai dar uns 700 milhões puxa, vai tirar muito dinheiro de você, né? 700 milhões. De reais. você pode também fazer um plano de 10 anos para você recebendo aos pouquinhos. Isso é muito, muito importante também, porque é uma chance que você tem de ir fazendo as coisas, né? É, aos poucos. Vamos lá então, Ricardo, RCA. Boa noite. Aqui na região dos lagos no Canadá, está um verão gelado. Ainda não desligamos o fogão a lenha. Verão perdido. Como assim, cara? Um verão um verão gelado. Verão gelado, é isso mesmo. Como que é verão gelado, hein? Que doido, cara. Olivia Passos... Fala seus números, PS, que eu jogo pra você aqui. Aí você ganha. Você some, né, Olivia? E aí você some com o meu dinheiro. Porque você não vai falar que fui o eu, Ié. Eu, 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 eu. Como assim? Pode deixar, Olivia. Vou mandar pra você uns números, Você joga uns três, quatro aí. Ou põe lá na maquininha. Deixa a maquininha sortear que isso também é bacana. Né? Ó, alguém me arruma o telefone da Olivia aí que eu vou mandar pra ela. O... Você quer jogar, Tony, também? Vamos? Vamos jogar? É, um bilhão, cara. Deixa eu mandar um abraço para pessoal da ASR, a ACH Consulting, isso mesmo? Eu nunca falo o nome ACHR Consulting. As meninas são incríveis e estão sempre aqui prestigiando, obrigado mesmo, viu, é, Ana. É, as meninas lá que fazem os melhores currículos já arrumaram emprego, já arrumaram ou não? Já fizeram com que os brasileiros conseguissem se qualificar para vários empregos aqui nos Estados Unidos, é algo que é simplesmente incrível, não, posso, não podia deixar de dar... O, o negócio aqui para você, né? para você tá aí. E, e a semana que vem você vai conhecer um pouquinho mais da Escola da Riqueza. Você já ouviu falar sobre isso ou não? É um evento que vai acontecer na sexta e no sábado. Tá? Esse evento acontece, esse, esse na realidade é um evento que você vai poder participar e o Marcos, que é um dos responsáveis pela criação da Escola da Riqueza, vai estar tá conversando com a gente aqui. Você não pode perder se você verdadeiramente quer melhorar de vida e entender que você é capaz de de fazer sua vida melhor. Então é isso, amanhã eu estou de volta a partir das 8 e meia da noite. Lembrando que isso aí é investimento também, no, e tem investimento metaverso também, é isso? Que louco, hein? Que legal. Então tá, gente, olha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que está aqui. Amanhã a gente está de volta a partir das oito e meia da noite com mais uma edição do SBR News. Uma boa noite para você. Até lá. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.
0: SBR News, oferecimento 2 Insurance Seguros de saúde, de viagem e de vida 321-344-1199 Gondin Law, suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos Assine já! Can Happen, acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes, 689-233-8563.